0: Alors, en manchette dans cet épisode de 24 minutes, la ministre Isabelle Charrette veut que le commissaire de la J Ligue Hockey Junior majeur du Québec, Gilles Courteau, soit rappelé devant les parlementaires pour rendre des comptes. On parle de cet octogénaire qui a été laissé sans eau ni nourriture pendant 48 heures et qui est décédé. La Chine a perdu 41 millions de travailleurs en trois ans, l'équivalent de toute l'Allemagne. Quels impacts cela va avoir sur notre économie? Et finalement, un corridor a été découvert dans la grande pyramide de Khéops. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Tout en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors on débute tout d'abord avec la SA qui Fait énormément parler d'elle. On parle d'un retour à la normale d'ici fin avril. Alors, on sait que les fils d'attente se sont énormément allongés depuis la mise en place de leur nouveau système informatique. Et, et,
1: et mon observation non scientifique, c'est qu'elle s'allonge chaque jour. <rire> Et ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que plus les gens voient les fils, plus ils se disent « Oh boy, si j'ai quelque chose, je suis mieux de me prendre d'avance. » Plus ils se plantent le matin dans des fils. Euh, c'est parce qu'on l'a vu avec les passeports. là.
0: Et on a eu plusieurs exemples aussi oui. de ça. Oui ce matin, justement, avec Philippe Vincent Foisier, on avait un jeune homme de 17 ans qui, lui, est incapable de faire ses examens. Il veut avoir son permis, pas capable de prendre un rendez-vous. Quand il l'appelle, la ligne raccroche. Quand il va sur le site, on lui indique un message d'erreur. Alors ça, c'est un exemple qu'on a eu ce matin. Un autre automobiliste qui, lui, a écopé d'un avertissement de 72 heures pour prouver que son permis était bel et bien enregistré. C'était une erreur. Mais il n'y a aucun base.
1: moyen pour lui de faire la preuve. En 72
0: heures, bonne chance. Il y a deux semaines, on a parlé à une femme qui s'occupe de industrie laitière, elle va chercher le lait chez les gens et l'amène ensuite... Euh, non, elle va chercher le lait dans les fermes et l'amène ensuite à chez la, À la transformation. Voilà, elle a des nouveaux camions, elle veut les faire plaquer et c'est impossible pour elle de le faire. Donc, c'est plein d'exemples comme celui-ci, comme ceux-là, qui font en sorte qu'on qu se retrouve vraiment dans une impasse avec un système qui est censé faire bien fonctionner les choses, Mario.
1: Bon, d'abord, le système informatique a dératé. Ça, c'est vrai. Les concessionnaires, par exemple, le disent. Donc, y, y, ça, il y a un fait là. Mais je pense, malgré tout, je ne pense pas que ce soit le cœur du problème. Je pense que le cœur du problème, c'est deux choses. Un, le fait qu'ils ont fermé pendant presque un mois. Et là, on n'est plus capable de prendre le dessus sur les cas qui se sont accumulés. Ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, parce que hier j'ai reçu à LCN un vice-président de la SAC. Et lui, il mettait le blâme plus ni moins que sur les gens. Il disait, la moitié des gens qui sont dans les fils, puis il disait même qu'il avait envoyé des agents de la SAC dans les fils pour demander aux gens pourquoi mm. vous êtes ici, puis essayer de les rediriger ailleurs. Puis de la, moitié des gens, de la, la moitié des gens dans les fils, sont des gens qui pourraient faire leurs affaires en ligne. Sauf que moi, j'écoutais ça, je me disais, Mais voyons, le monde n'est pas innocent en temps plein. Là. Je veux dire, euh, si tu es capable de régler quelque chose sur ton ordi en huit minutes, c'est pas vrai que tu vas aller te foutre quatre heures dans une file. Je veux dire, c'est tellement illogique que tu sais que ça se peut pas. Donc, j'ai fouillé ça. J ai, j ai, et j'ai compris le bug. Quand tu veux t'inscrire en ligne, sur le site là, qui s'appelle ça clique euh, ça clique pas toujours parce que <rire> non parce que ça, tu ne peux pas rentrer dessus sans avoir le nouvel euh, le nouveau système d'authentification gouvernementale du gouvernement du Québec bon là, là tu passes d'un site à l'autre tu t'en vas sur le site pour aller chercher ton, ton mot mm -hmm. de passe, là, tu t'en vas sur le site d'authentification ça prend quatre pièces Permis de conduire, pour la grande majorité des gens, c'est pas un problème. Évidemment, là, si t'as pas ton permis de conduire à cause de la sac, j'avoue que là, t'es là, <rire> là, es, es pogné dans le, le dilemme du chien qui court après sa queue. Mais, mettons que t'as le permis de conduire. Euh, ton numéro d'assurance sociale, la grande majorité des gens ont ça, pas de problème. Assurance maladie, ça aussi, c'est le permis de conduire l'assurance maladie, je pense que 80% des gens ont ça. Les femmes dans une sacoche, les gars dans un portefeuille, on a ça. Mais, la quatrième pièce, la vie de cotisation 2020 ou 2021 du ministère du Revenu. Bon, là, excusez-moi, mais l'humanité se sépare ici en deux. <rire> Les gens, j'ose dire qu'ils sont minoritaires, j'en suis convaincu, très ordonnés très disciplinés, qui reçoivent tous les papiers du gouvernement, pis qui classent ça, là, la sac dans la, dans la chemise jaune, puis le ministère du Revenu dans la chemise bleue, puis la, la santé dans la chemise verte, et que quand tu leur demandes leur avis de cotisation de telle année du revenu, ils vont dans la bonne chemise, puis ils sortent tout de suite, puis ils l'ont, je les félicite. Mais je pense pour une grosse partie de la population, quand on te demande l'avis de cotisation du ministère du Revenu de l'année passée ou d'il y a deux ans, tu pars à broyer, tu t'arraches les cheveux, tu cries, tu hurles, tu fouilles partout, tu ouvres des tiroirs, tu brosses des papiers, tu le trouves plus, tu l'as jeté, tu sais pas si tu l'as mis. Et là, c'est cul-de-sac. Il te manque ce papier-là. Et là, on va te dire, ouais, mais là, ça, tu peux le trouver en ligne. Oh là 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 là! Lorsque là, tu rentres sur le site du ministère du Revenu, qui, lui, fonctionne avec un autre authentifi authentification gouvernementale qui s'appelle Clic Sécure. Puis là, dans Clic Sécure, tu peux passer par ton institution financière, mais... Ça te prend aussi ton numéro d'avis de cotisation du ministère du Revenu. Fait que t'es revenu dans le bouc du chien qui court après mm -hmm. sa queue. Là. Tu peux pas y arriver. Euh, sinon, il y a une autre façon de s'inscrire. Écoute, c'est euh, le parcours du combattant. Et donc, je à mon avis, il y a deux catégories de gens qui peuvent pas s'inscrire. Les gens qui sont pas Très familier avec l'informatique, soit les gens plus âgés, les gens un peu moins instruits, là, tu sais, parce que tout ce que je dis là, moi, c'est beau, là, moi, je placote, là, mais mm -hmm. sur les sites, là, c'est des longs sites de plusieurs pages où il y a un onglet, faut que tu trouves le bon en bas de la page qui t'amène à consulter. Fait que déjà, tu peux t'y perdre et, les gens qui sont mal à l'ordre, c'est-à-dire les gens qui trouvent pas leur avis de cotisation du ministère du Revenu, mais c'est pas comme 1% de la population. Les gens mal à l'ordre, c'est une majorité. Je dis mal à l'ordre, pas nécessairement que c'est le bordel chez vous puis qu'il y a des rats, mais que tu te classes pas tout bien tes papiers, que tu trouves pas ce papier-là. Donc, c'est tout ce monde-là là, qui sont en fil. Donc, quand, es, quand tu, tu te places du point de vue de la sac, tu vas voir les gens tu dis Ah, ben regarde, il est niaiseux. Il est venu dans le fil alors qu'il a fait quelque chose qui pourrait se faire en ligne. » Mais quand tu mets du point de vue des citoyens, ils vont te dire ben, « Ah non, mais... Mm. » D'ailleurs, le caricaturiste Y, le caricaturiste du journal, a fait une excellente caricature <rire> euh, d'un gars là, qui part avec son pack sac et qui s'en va. Il, il dit « Je m'en vais chercher mon passeport, puis euh, mon permis de conduire, puis il part avec une tente. » Il ça en voyage. Oui, hein? il part avec une tente, un sac de voyage, mais le point c'est que dans sa TV télé, dans son ordi, il y a une hache de planter dans le site sa clique. <rire> tu comprends qu'il a essayé, il a fait l'effort dans sa clique, mais il a juste pas réussi. Avec une longue, longue, longue histoire que je raconte, mais c'est ça pareil qui est arrivé, c'est que ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires qui ont tout monté cette affaire-là, puis qui ils n'ont ils ont jamais réalisé. Il y a un point où tu te dis, faudrait faudrait qu'il y ait une nouvelle loi, que tout ce que le gouvernement met en place, faut il faut qu'il y ait un focus group. Tu sais, les agences de publicité, ils font une campagne, là, puis ils font toujours des focus group. Ils vont réunir oh, 12 citoyens, le choisir au hasard, des hommes, des fans, des jeunes, des vieux. faudrait que, Puis là, ils font la publicité. Puis là, des fois, les autres les concepteurs vont dire, c'est génial notre affaire, puis les gens restent la face longue, puis ils disent, ben... C'est bien plat cette publicité-là. Tu te rends compte que toi, tu pensais que c'était bon, mais ça n'intéresse pas le monde. mais Dans ce cas-ci, il faudrait que le gouvernement teste leurs affaires avec du vrai monde pour dire, « hey voici notre nouveau site. Mm -hmm. Venez donc l'essayer. » Peut-être qu'ils réaliserait. Moi, je pense que dans ce cas-ci, il auraient réalisé, les gens diraient, « Ouais, la vie de cotisation, ministère du revenu, c'est pas ça, moi. Pour, » Pour réaliser que là, tu es en, train, es en train de piéger tes propres citoyens puis c'est toi qui vas se piéger comme ça, qui va se retrouver avec un système complètement embourbé. En ah, voilà.
0: Je veux qu'on passe maintenant, qu'on revienne à un sujet qui a fait beaucoup parler. C'est cette femme, Madame, Gilbert, Madame ouais, Gilbert Gosselin, qui est qui est décédée. Elle avait 86 ans. Euh, décédée dans des conditions atroces, comme on entend trop souvent dans les derniers mois, dernières semaines. Donc, je vous rappelle un petit peu cette histoire. Euh, elle a été admise à l'Hôtel-Dieu de Lévis mardi dernier pour une fracture à la hanche. Donc, elle est installée sur une civière dans le couloir de l'urgence. On... Elle vient, elle arrive avec des problèmes de vie. Jusque-là, on dit ça
1: comme si tout était normal, es dans, Tout est à, à normal. L à l'urgence, es dans le couloir, non, mais. C'est un problème. Parce qu'il y a 25 ans, on, n'installait pas le monde dans les couloirs d'urgence, mais aujourd'hui, en 2023, tu rentres à l'urgence en ambulance, es dans le couloir, c'est, oui, c'est une toute fait. Je je, je me suis même pas
0: rendu compte. d'à <rire> non, mais c'est. quel point j'ai dit ça comme si c'était normal. Moi, je me souviens, moi, je suis vieux,
1: je me souviens de l'époque où on disait ça, là. C'était une nouvelle, là. On disait ça aux nouvelles. Là, à tel hôpital, aujourd'hui, il y a trois personnes dans le couloir. C'était une nouvelle. Il n'est pas supposé avoir du monde dans le couloir. Mais maintenant, là c'est plus une nouvelle Donc, elle était, oui, dans le couloir. Jusque-là, tout est normal.
0: Jusque-là, tout est normal. Et ça lui a pris énormément de temps avant de finalement pouvoir être placée dans une chambre. Elle a été déplacée deux, trois fois. Euh, la, la famille a appelé Ils n'ont jamais voulu la transférer. Elle a même été euh, prise dans ses selles. On est une journée plus tard. Elle est rentrée mmh. mardi soir. Mercredi soir, la famille demande au, au préposé. Pouvez-vous changer ma mère? Il n'y a plus de
1: préposé, dit-on. Ça déborde à l'urgence. Il n'y a plus le personnel. Ben, des classiques. Là.
0: Trois heures plus tard, ça lui a pris trois heures avant d'être changé de, 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 de couche ou peu importe de qu ce qu'elle portait pour euh, l'accommoder. Euh, on dit que ils ne lui ont même pas faire à boire, même pas faire à manger. Et c'est des témoignages, après, que la famille ont vu, ont vécu avec avec la mère qui est maintenant décédée. Et ce matin, euh, ben un peu plus tôt, là aujourd'hui, à Cuba avec Yasmine Abdel-Fadel, on a reçu en entrevue la petite fille de cette dame qui est décédée. La petite fille s'appelle Véronique Labonté. On a un extrait d'elle qui nous parle de comment elle a vécu cette situation-là, mais surtout, ce qu'elle déplore, c'est qu'elle n'a jamais reçu d'excuses officielles de l'hôpital. On va écouter ce qu'elle avait à nous dire. Euh, pas d'excuse formelle, j'ai reçu un message d'un des médecins qui avait vu ma grand-mère parce que j'avais fait une publication euh, Facebook pour raconter son histoire oui. c'est de là que tout est parti pour me dire que dans le fond cette personne-là avait été présente puis que j'avais bien fait de dénoncer que c'était c'était des c'était pas des conditions normales, c'était pas Pas des ben, conditions normales non, en, en fait, plus, on voit que une, la dame madame Gosselin, a demandé à manger, à demander une rôtie, puis on lui a refusé. Parce on ne lui a pas dit on ne en a plus, ouais. on lui a dit non.
1: Non, parce qu'il y a un point, je peux pas trop... Il y a eu de la confusion, on se disait peut-être qu'il allait être qu avait été opéré, mais nous on avait peur qu'elle s'étouffe, on a eu peur de toutes sortes, toutes sortes de choses, finalement, de peur en peur, on ne l'a pas nourri puis on euh, ne l'a pas donné à boire, mais ce à la base, là, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on pouvait rien faire pour elle, parce qu'il semble qu'à mi-chemin, dans son séjour à l'hôpital, on est comme arrivé à dire à la mm -hmm. famille, écoutez, là, on pourra pas l'opérer pour sa hanche, elle est trop faible, elle est trop mal en point, on arrive dans des soins de confort, on a commencé à parler de fin de vie. Euh, ce que la loi prévoit, ce matin, euh, le docteur David Lucier, euh, gériard me disait, il n'est même pas sûr que la loi est connue dans tous les centres hospitaliers du Québec, mais ce que la loi prévoit, puis je le dis aux gens, c'est bon que vous le sachiez, quand on arrive à des soins de fin de vie, vous avez droit, par la loi, l'article 12 de la loi sur les soins de fin de vie, la même loi qui donne l'aide médicale à mourir, mais cette loi-là est pas juste sur l'aide médicale à mourir. Elle est sur mourir dans la dignité en général. Dans toutes les circonstances, on devrait pouvoir mourir dans la dignité. Et donc, quand on t'annonce que tu as des soins de fin de vie, tu as le droit à une chambre, seule. Tu le droit à une chambre où il n'y a personne d'autre, tu as le droit à une chambre privée euh, pour vivre tes dernières heures, tes derniers jours avec ta famille dans l'intimité. Et donc, la famille aurait été en droit de le réclamer. L'hôpital avait le devoir de fournir ça. Mais bon, dans ce cas-ci, on l'a déplacé d'une place à l'autre à l'intérieur de la même urgence, toujours mm -hmm. dans le trafic, toujours à travers le monde.
0: Mais moi, je me demande, est-ce qu'ils en ont toujours des chambres de disponible bon, Comme on dit,
1: à l'impossible, nul n'est tenu. <rire> mais dans ce cas-ci, mm -hmm. l'urgence est certainement, certainement pas l'endroit. là. Euh, oui, il pourrait arriver une situation où une personne a droit à une chambre on a vraiment, vraiment, vraiment pas de chambre. Mais euh, bon, euh, ici, on semble même pas avoir fait de la démarche là, de, de, de tenter le transfert pour la dame.
0: On passe maintenant à une autre nouvelle, euh, encore un sujet qui fait parler. C'est tout ce qui se passe dans le monde du sport, dans le monde du hockey. Euh, on parle des initiations dégradantes dans ce monde de sport. La ministre Isabelle Charrette veut que le commissaire de la ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courtois, soit rappelé devant les parlementaires pour rendre des comptes, parce que beaucoup d'élus et de critiques sont insatisfaits de ses réponses. Euh, ils veulent l'entendre à nouveau ouais, à ce moment-là. Parce moment qu'il est
1: sorti certains éléments contradictoires, son passage contradictoire avec les réponses qu'il avait fournies. Là. Et...
0: et en plus, euh, ben, il a dit en entrevue au Journal de Montréal, il a plaidé plutôt l'ignorance. Il a dit même qu'il n'avait pas tout lu tout lu les déclarations avant son passage en commission parlementaire. Donc il y a des gens qui se demandent en fait euh, si la situation est un peu prise à la légère de la part de M. Courteau. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont envie de le rappeler. Mmh. D'autres questions doivent être posées.
1: Oui, en fait, il y a deux partis d'opposition qui en sont même plus là. Les Libéraux et Québec solidaires en sont carrément à demander la démission de M. Courteau. Démission, euh, c'est un peu bizarre parce qu'il a déjà annoncé son départ euh, l'année prochaine, à la fin de l'année. La, Mais euh, il voudrait que son départ soit immédiat. Moi, je, je, je me suis posé la question. Quand j'ai vu que la ministre Charest lui demandait de revenir à l'Assemblée nationale, je me suis dit ouais est-ce que deux partis qui demandent son départ, la ministre qui demande de revenir, est-ce qu'il va en profiter comme pour euh, un peu, euh, tu sais, tirer sa révérence, puis dire « Regarde, je retournerai pas à l'Assemblée. » euh, Mais c'est pas du tout sa réaction. Euh, il a dit qu'il va finir son mandat, il lui reste quelques mois, il va les faire, puis que ça le dérange, ça, ça, ça l'encombre pas. S'il doit retourner à l'Assemblée nationale, il va le faire, qu'il est fier de son travail, qu'il est fier de ce qu'il a fait, il a rien à cacher. Et donc, s'il faut qu'il retourne devant les parlementaires pour expliquer... La contradiction ou l'erreur qu'il a faite, puis le fait qu'il n'y a rien à se reprocher, il va retourner. Donc, ça semble être son attitude jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'à l'Assemblée, on va lui refixer un, un peu bizarre, même un peu bizarre, J'ai pas vu ça souvent dans l'histoire de l'Assemblée, la comparution d'un témoin dans le cadre de travaux sur l'étude d'un sujet puis que la semaine d'après ou deux semaines d'après, tu dis ouais, oh, ben là finalement, il nous a pas tout dit, il nous l'a pas bien dit, ou son témoignage n'était pas complet. On le fait revenir. En fait, juste pas arriver souvent. J'ai même pas souvenir qu'une telle chose soit arrivée. Est-ce que c'est comme ça que ça va finir à suivre
0: Actualité, tout savoir en 24 minutes. On poursuit avec le genre de nouvelles que j'aime bien entendre, qui nous donne peut-être un petit peu le sourire. C'est l'histoire d'une tétraplégique qui a retrouvé l'usage de ses mains. Donc, c'est grâce à la médecine moderne et c'est au Québec que ça se passe que les tout premiers patients peuvent bénéficier de ce genre d'opération-là. C'est l'histoire de Jeanne qu'on nous raconte dans le journal qui est devenue tétraplégique en 2021 après un accident. Mais là, quelques mois après sa sortie des soins intensifs, on lui a annoncé qu'elle pourrait retrouver l'usage de ses mains. Et comment Eh bien, la, chirurgie, euh, la chirurgienne utilise les nerfs des avant-bras pour aller stimuler les nerfs des mains qui ne fonctionnent plus, qui leur permet de venir réanimer les, les, les nerfs inactifs. Donc, en quelque sorte, on, on vient brancher le courant euh, dans bon, les nerfs des les courant, mains, euh. et elle peut finalement retrouver son influx nerveux et recommencer à utiliser ses mains. C'est sûr, c'est pas miraculeux. Elle va pas avoir la même dextérité qu'un chirurgien, mais c'est quand même très... Euh, ben c'est quand même révolutionnaire pour elle qui, avait, qui pensait peut-être complètement euh, perdre l'usage de ses mains. Euh, alors, c'est une, une opération qui s'est déroulée cet été. La période de guérison est terminée pour elle, mais elle va devoir attendre deux ans, le temps que les nerfs se régénèrent et que le cerveau aussi euh, se réadapte, parce que bien sûr, bon, on sait comment notre machine s'adapte rapidement, mais perdre l'usage de ses mains, j'imagine que ça oui. peut causer énormément de stress. Donc voilà, on est présentement au Québec dans ce qu'on appelle une Phase expérimentale. C'est une dizaine, une dizaine de patients qui ont pu bénéficier de cette chirurgie. Alors euh, les résultats pour l'instant sont très encourageants. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont euh, va offrir, euh, bon, va continuer d'offrir ces chirurgies-là, et on espère voir bon d'autres personnes s'ajouter à la liste et euh, ce genre de nouvelles euh, arriver plus souvent, bien sûr.
1: Ça arrive souvent que dans un même bulletin comme aujourd'hui t'as des nouvelles sur ce qui se fait de miraculeux, là, de, de talent, de génie, d'innovation, euh, de, 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 de gens qui travaillent dans le réseau de la santé puis que dans le même bulletin, t'as une personne mm. qui a été laissée à l'abandon, euh, euh, ni plus ni moins, dans une urgence, à mourir, euh, sans que personne s'en occupe, sans qu'on puisse... C'est un peu le drame de notre système de santé. C'est-à-dire que c'est un système d'énormes capacités au niveau des compétences. C'est juste de réussir à y avoir accès, à avoir du service, etc. Est-ce qu'on réussira à réconcilier ça? Tout, tout, tout tirer vers le haut, là, prendre, partir des succès pour tout tirer vers le haut? Je sais pas, je l'espère.
0: Économie alors, la chaîne de librairie Indigo vient de marquer un précédent. Elle a refusé de payer des pirates informatiques qui ont volé les données personnelles des clients. Alors, les dirigeants ont dit que ça aurait été inapproprié. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Selon eux, il y avait aucun moyen de s'assurer que l'argent ne serait pas allé à des terroristes ou à d'autres personnes sur une liste noire, alors qu'ils ont refusé cette rançon. On se rappellera que les données ont été volées le 8 février dernier. Les pirates ont utilisé un logiciel de rançon appelé LockBite. Euh, c'est un logiciel qui est associé au crime organisé russe. Alors, selon Indigo, certaines données seraient déjà disponibles sur le Dark Web. La compagnie va plutôt offrir deux ans de protection d'identité pour les clients touchés, mais c'est quand même un précédent de décider non-nous ne céderont pas à la menace des pirates informatiques. C'est
1: l'idéal, hein? tu sais. Je veux dire, c'est comme euh, comme quand des pays ont un citoyen qui est enlevé par des 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 des, des malfaiteurs, là, des gens qui font euh, qui, qui, qui font des, des des kidnappings contre rançon dans un dans un pays, un groupe terroriste ou autre c'est sûr que des fois c'est tentant puis la famille va encourager le gouvernement du pays veut revoir cette personne là ben payer payer trouver une façon par la porte d'en arrière de payer mais je veux dire, le jour où tu fais ça là ben, t'encourages le groupe à dire Ben là, faites-en des kidnappings, je veux dire, euh, les travailleurs humanitaires, des travailleurs étrangers, des touristes, n'importe quoi. Euh, si, tu sais, Si le Canada paye, ben là, je veux dire, mm -hmm. pourquoi tu kidnappes. T'as kidnappé un Canadien, le Canada a payé, mais pourquoi tu kidnappé pas cinq? Tu vas avoir cinq fois le montant. C'est simpliste mon raisonnement, mais c'est quand même là que ça mène. Mm -hmm. Alors comment, ben, ben des fois, t'as pas le choix, t'es mal pris, c'est pour ça que des fois, ils le font en cachette, par en arrière, trouvent un organisme, pis tout ça, que ça paraisse pas pis que ça se sache pas, mais qu'ils ont payé, euh, mais quand t'es comme Indigo... Par contre, on a vu, euh, carrément aux États-Unis, genre un pipeline, là, que les pirates avaient pris le contrôle de la, oui? euh, du système informatique qui contrôlait la valve. Et là, on dit, okay, mais si on paye pas, ça peut prendre, re, reprendre le contrôle de l'informatique, peut prendre des semaines. Pendant ce temps-là, on n'est plus capable voilà. d'ouvrir la valve. Il y a des régions du pays qui ont plus de, qui ont plus de carburant. Nous, on n'a plus de revenus.
0: Les impacts sont différents quand mais même. Là, Indigo, <rire> il
1: semblait avoir la marge de manœuvre nécessaire pour pas payer. Et tant mieux. Euh, tant mieux. Euh, C'est l'idéal de, de faire que ces gens-là, euh, ces pirates-là, au moins, euh, leur opération, ils peuvent pas en récolter tous les fruits qu'ils espéraient. Ça, Au moins, ça les t'encourage pas à recommencer.
0: La Chine, maintenant. Le Monde. Alors, la Chine, maintenant, on apprenait qu'elle a perdu 41 millions de travailleurs dans seulement les trois dernières années. Ça, c'est presque autant que tous les travailleurs d'Allemagne. La raison est simple, Mario. L'âge de la retraite est de 60 ans en Chine. Et leur nombre, bien sûr, a explosé dans les dernières années. Il reste quand même là, plus de 733 millions de travailleurs là-bas. Mais ça reste qu'une énorme partie des gens qui ne travailleront plus. Et la Chine représente 30 de la production mondiale. 30 oui, de la production mondiale. Alors, l'État chinois risque de faire grimper l'âge de la retraite pour éviter que la situation s'envenime. Mais là, ça fait C'est pas un 40 débat ans. facile, ça. Ben, <rire> oui, on l'a vu en difficile. France, l on
1: l'a vu au Québec. Mais, euh, Votre ouais.
0: jeunesse, c'est qui qui va prendre la relève? Mais,
1: euh, en fait, euh, ça, ça fait partie de la prise de conscience, euh, c'est si tu demandes aux Québécois moyens ou aux Canadiens moyens ou même à l'Américain moyen, on a l'impression que la population de la Chine, c'est en croissance, c'est en croissance, ça a passé un milliard, 1,2 milliard, 1,4 milliard. Euh, c'est terminé, là. La croissance de population en Chine. En fait, la Chine va vivre vit un vieillissement de population. Ils ont arrêté les naissances. On se souvient des longues années de politique où ils avaient coupé les naissances. Donc, la Chine elle devient une société vieillissante. La population de la Chine, donc là, tu plus de retraités, mais la population de la Chine complètement, va commencer dans quelques années à décroître. Euh, C'est l'Inde qui va devenir le pays le plus populeux du monde. En fait, qui est déjà, je pense, en train, cette année, le probablement qu'en 2023, va être l'année où les, les, les courbes se croisent, où la Chine, la Chine devient le deuxième pays le plus populeux du monde. Et quelque part en 2060-70, vers 2100, la population de la Chine va rebaisser sous le milliard c'est pas une petite baisse. Là. 4, ils vont rebaisser sous le milliard. Donc, un déclin très... assez Démographiquement, économiquement, c'est quelque chose d'assez unique. En même temps, la Chine va vivre la même chose que nous. et ont une économie de plus en plus productive, de plus en plus basée sur de la robotisation, de l'automatisation. Donc, il va avoir un niveau de vie. Chaque citoyen va produire plus, moins moins manuellement, plus à partir de machinerie Il va avoir un enrichissement. Mais c'est comme une transformation radicale de la société chinoise. Puis, dans l'immédiat, c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'économie mondiale. Mais J'avoue moi-même, aujourd'hui, j'ai vu la manchette, puis tout ce que je dis là, je savais déjà ça. Puis je dis, OK, 40 millions de travailleurs en trois ans. C'est plus que tout ce que j'aurais imaginé. C'est sûr qu'en Chine, tout est, dès que tu parles de chiffres, tout est gros, là, ouais. tout est... mais quand même. Et c'est sans
0: mentionner l'espérance de vie qui continue d'augmenter aussi. Absolument.
1: Mais ben là, ils vont lever la retraite, puis des retraités nombreux, puis qu'est-ce qu'ils vont avoir comme pension à donner à leurs retraités. Euh, c'est des débats qu'ils vont avoir là-bas, c'est bien certain.
0: Voilà. Et maintenant, euh, nouvelle dont, que tu as abordée un petit peu plus tôt, c'est celle de la pyramide. Euh, qu'on a découvert un passage caché, un long passage de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, pyramide de Khéops. Et ça, ça a été cette découverte a été faite dans le cadre du projet d'un projet de recherche international. Euh, en fait, ils ont
1: réussi. Il porte, porte son nom. Il s'appelle Scan Pyramide.
0: Scan Pyramide. Qu'est-ce qu'on fait On, on scanne, scanne les pyramides. La pyramide. <rire> et à on scanne avec quoi Voilà, avec la thermographie infrarouge et ils ils ont réussi à vraiment euh, ben, scanner la pyramide, voir qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur et ont découvert ce passage-là. Euh, bon, ce qu'on qu estime... Euh, Donc,
1: Indiana Jones n'était pas dedans, là.
0: Ben, peut-être qu'il aurait aimé ça, euh, le, Ou ils l'ont pas dit. À une cachette, alors. un
1: complot, ils nous ont caché ça.
0: <rire> Donc, euh, c'est ça. c'est ça mesure à peu près, bon, 9 mètres de long, 2 mètres de large. Et euh, beaucoup de gens qui se sont demandé si ce serait pas une, une découverte qui aurait, qui, qui aurait permis au pharaon de se déplacer ou du moins de se rendre jusqu'à sa crypte. Euh, depuis la fin 2015, la, la mission scrute le vent de la pyramide. On utilise des technologies de pointe et on espère avoir plus de réponses sur euh, ben, comment fonctionnait à l'intérieur, comment les gens se rendaient là. Et même, ils se demandent s'ils ne vont pas découvrir d'autres corridors comme celui-ci. Euh, c'est les recherches qu'ils sont en train de faire. Là.
1: Mais le projet Scan pyramide, je, je voyais, en fait, j'ignorais ça, mais il y a des euh, universités, c'est un, un consortium, ni plus ni moins, de savants, de chercheurs, d'universités d'un peu partout dans le monde. Il y a des universités canadiennes qui en font partie. J'ai vu ça dans les articles internationaux qui parlent du, du fameux corridor. Je ne sais pas quelles universités. Est-ce qu'il y en a des Québécois? Je ne sais pas lesquelles. Ah,
0: je ne sais plus c'est quoi l'université, mais oui, il y a des, y a universités, y a des universités canadiennes, canadiennes là, qui font fait.
1: partie du, euh, de la recherche. Là. Euh, mais bon. On, on va, va
0: suivre, on... bien sûr. Ça, C'est tenté... intéressant
1: parce qu'avec la science moderne, on est capable de creuser de plus en plus loin, de plus en plus précis, de plus en plus détaillé euh, pour comprendre le passé. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est Mission à